2: Estamos hoy en el día de, No, hoy no. Pero el sábado estamos de cumpleaños. Entonces, aquí estamos en una celebración la berrionda. Porque, pues, estamos cumpliendo 11, 11 años. años. <risa> 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 bueno, eh, damos un saludo a todas las personas que nos acompañan en este momento en la cabina. Que nunca las hemos saludado porque somos unas desconsideradas. Unas descorteses. Descorteses. Que falta de respeto. Un saludo para David. David. Diga hola
3: Muy buenos días
4: Tardes Muy buenas tardes, tardes a ustedes Felicitaciones por su cumpleaños ¡Eh! Contentísimo de estar
3: aquí con ustedes eh, Recuerden que pueden llamar y participar a través de la línea 440-5135 Así sea para que llamen y feliciten a las chicas, a las fundadoras y directoras de la Fundación Raya
2: eh, David, ¿Usted qué es lo que hace aquí? Eh, Además de, de tocar pito
3: <risa> No, estoy aquí apoyando el máster, el control pues de, de radio
2: Cierto. Ah, bueno, muchas gracias por los programas, por ayudarnos en todo.
5: Con todo gusto.
2: También saludamos a Jorge. ¡Jorge! ¡Hola! ¡Hola!
6: ¡Eh! Jorge es el? es el jefe. Jorge este jefe.
2: es el jefe. Hay que presentarle, presentarle mucho respeto. Es la parte seria de Es esta la parte, cabina. sí. Y Mari. ¡Hola, Mari! ¡Hola! ¡Hola! ¡Mari! Eh. ¡Ah! ¡Mari! Bueno, eh, vamos a, a presentar a nuestro invitado de la tarde de hoy, es el doctor William Zanabria de la Secretaría de Salud, que es el encargado de la unidad móvil, o es, pues está encargado en la parte de la unidad móvil de esterilizaciones del municipio de Medellín. Doctor William, ¿cómo está? Eh,
3: muy bien, muy buenas tardes y muy contento de estar acá en este espacio. Eh, felicitaciones por el cumpleaños de, cumpleaños de una vez.
2: Cada vez que te cumpleaños, invitamos. Bueno, eh, eh, doctor William, cuéntenos algo de usted ¿Qué hace? ¿Qué le gusta hacer? ¿Cuáles son sus hobbies?
3: Bueno, listo, yo soy médico veterinario zootecnista Especialista en gerencia de salud pública de la Universidad CES eh, Todo el tiempo, hace aproximadamente 15 años Vengo trabajando el tema de salud pública eh, En el tema de salud ambiental Y hace 5 o 6 años directamente con la alcaldía de Medellín el tema de prevención y control de zoonosis, eso dentro del campo laboral, ¿no? Dentro de los hobbies están en montar en bicicleta, eh, de vez en cuando compartir con los amigos, hay que hacer vida social también y estudiar <risa> mucho y leer mucho para poder aportar un poquitico a, a, la, a la parte laboral.
2: Y doctor, ¿dónde monta en bicicleta?
3: Ah, la ciclorruta, ah, la ciclorruta, sí.
2: Ah, chévere, bueno, pues mucho cuidado, que hay muchos atarvanes, mucho cuidado con los, los, los conductores que no le tiren el carro a los ciclistas ni a los peatones, por Dios, ellos están en las calles, ellos son los que deben tener la prioridad y ustedes no tienen por qué tirarles el carro, porque los que van a salir perdiendo son ellos, ustedes no. Muy bien. ¿Qué, qué más, Cata? Ah, bien, ¿y vos? Ah, bien. ah qué bien. Muy contenta porque estamos cumpliendo, el sábado cumplimos 11 años. ¿Y dónde vamos a estar el sábado? ¿No le vamos a contar a la gente? Sí, el sábado vamos a estar eh, en, en un stand que, nos, que como entidad social que trabaja por los animales nos han brindado en la Conferencia de las Américas que organiza la JCI que es la Junior Chamber yo no sé qué <risa> <risa> perdón <risa> <risa> pero es una cosa muy importante y les invitamos sí, son, a todos son como jóvenes por las sí, causas que quieren sociales hacer, quieren o sea, hacer un mundo mejor ajá. todavía nos están diciendo jóvenes y eso es muy importante pues, eh. para nosotros <risa> Bueno, eh, vamos a estar allá desde las 9 de la mañana hasta las 12 del día para que nos visiten, es en el gran salón de Plaza Mayor, vamos a estar allá hablando de nuestro trabajo y contando nuestros planes que tenemos en el futuro para que nos acompañen, la entrada es gratuita. Y bueno, vamos a estar ahí también, como un poco celebrando nuestro cumpleaños. El que quiera acercarse puede llevarnos regalos y todo. Claro. <risa>
6: van a llegar maní sí, vacío. No, van a llegar,
2: sí, qué vergüenza. Bueno, eh, los agradecimientos de siempre, nuestros agradecimientos a Grete Álvarez por todo el arte que nos hace el programa de radio, a Chile Bustamante por otros artecitos que la tuvimos aquí invitada en el programa, a Carlos Pérez que nos hizo el cabezote y a José Julián Villa que nos hace, hay veces, el. <risa>
7: Que hay veces que, no, que
2: suena. Que nos, y eso es la canción de fondo que hay veces suena en el programa, que es muy buena. <risa> y bueno, gracias a ellos por siempre estarnos ahí acompañando. Ah, ahí está. Uh. <risa> que siempre nos están acompañando en nuestro programa. A los oyentes eh, fieles que son Paola, Pilar, Olarte, Manuela, Manuela, Manuela. Mi abuelita, por supuesto, mi abuelita la principal. Manuela y Sasa, eh, Diego, y ¿cómo se es que nos ha perdido y que siempre nos oyen, siempre están muy pendientes del programa, los saludamos a ellos, escríbanos, llámenos al 440-5135 si tienen alguna pregunta, el programa de hoy va a estar bastante interesante, entonces llámenos para que hablemos de eso. Cata, Señora hay varias Cata. noticias de esta semana, las hablamos así rapidito. La primera, esta semana arrancó la, la temporada de casa de focas en, en Canadá, es un, una temporada bastante repudiable, desde todos los puntos de vista, mm, Canadá ha tenido censura en Europa y en, mu en, en muchas partes del mundo, China inclusive tampoco quiso firmar un acuerdo comercial con ellos precisamente con esos productos derivados de la foca porque lo consideran una actividad bastante bárbara, bastante cruel, eh, la, esta casa de focas consiste en, en masacrar con palos, masacrar. masacrarlos con palos Ay, no, con sonríe. palos a los bebés focas, a los bebés focas. Que, que el 98%, de los, bebés son son, eh, el 98 de los animales que son capturados o matados en esta, en esta temporada son bebés focas.
6: Es gravísimo, las imágenes son supremamente impactantes para los que han visto en las diferentes campañas que no solo nosotros sino a nivel internacional se hace repudiando esta, esta cacería y es, es durísimo pues y lamentablemente a pesar de la presión social que se ha ejercido frente a eso no hay ningún cambio.
2: No, pues es que desde que haya movimientos económicos y intereses económicos es difícil la situación para los animales en todos los aspectos. Otra cosa, vea, Japón casa ballenas, cazar a ballenas, especial dictamen de la CED, de la Comisión Internacional, de la Corte Internacional de Justicia, que habíamos celebrado en el programa sí. de hace 15 días, porque la Corte había sacado esa determinación de que se prohibía, de que le impedía a Japón que siguiera cazando las ballenas, pero a ellos les importó un pepino y van a seguir cazando las ballenas. ¿Qué le parece Catalina? Muy triste, muy
6: triste porque estábamos felices con esa noticia, yo creo que esa noticia le había dado la vuelta al mundo y todos, todos los animalistas a nivel mundial estábamos felices con esa determinación que había tomado la corte y lamentablemente pues sirvió para nada.
2: Sirvió para nada. Pero hay otra una noticia muy buena. Eh, Francia podría modificar el estatus jurídico de las mascotas de muebles a seres vivos y yo creo que esa es la principal cosa que deben hacer los gobiernos para los cambiar países. la legislación que, que rige la protección de los animales porque es tan laxa y tan, y tan sosa por, precisamente porque son considerados como objetos y no como seres vivos que sienten que tienen sistema nervioso central, igual a nosotros que tienen las mismas consideraciones que nosotros no, ellos son mue un mueble un computador, una, una mesa o un, una silla, tienen, es lo mismo que un perro, un gato, un marrano o una vaca.
6: Si hicieran ese cambio yo creo que automáticamente todas las condiciones y las leyes que lo rigen cambiarían drásticamente porque pasaría a ser un delito penal incluso claro, su maltrato, claro. entonces ese sería el ejemplo que deberían de tomar todas las naciones Felicitaciones
2: a Francia son, son el elefantes, son, <risa> tenemos unos elefantes aquí en el estudio. Bueno, y la noticia yo creo que más importante de la, de la semana la originamos aquí en Medellín y precisamente pues aquí está el doctor William para que también junto con Catalina que estuvo en el lanzamiento nos cuenten cómo fue. Eh, ese ese show ese ese cómo se dice pues sí la, la, actividad, la actividad en la que se inauguró el nuevo módulo de alojamiento de caninos en la Perla y eh, la nueva unidad móvil de esterilización de Medellín recuerden que estos estos programas son de Medellín sí ¿Cómo? son programas de ejemplo y sí efectivamente estuvimos en
6: la inauguración el día de ayer eh, con, visitando el nuevo módulo pues que, que la idea es que sea realmente el último incluso el mismo alcalde lo decía en la, en la presentación que dio que ya los límites estaban, ya el espacio estaba y que la idea es que sean tantas las adopciones que se muevan en la perla, sea tan mínimo el maltrato y los animales abandonados, que ya incluso no se necesite en un futuro ese módulo, pues que sonaría muy charro, pero que bueno, que la inversión se haga solamente a un corto plazo para que sea utilizado por algunos animales, pero que a largo plazo finalmente este módulo sea lo mínimamente ocupado, porque las adopciones van a ser muchísimas. Esa es la idea que se tiene desde todo el, el municipio y, y lo que está promoviendo la alcaldía a través de todas sus secretarías. Doctor William, ¿usted no sé cómo le fue ayer
2: allá?
3: Así es, muy bien. Eh, espectacular. El, el municipio ha invertido unos recursos cuantiosos en el, en el tema de bienestar animal. Eh, esta administración realmente ha visto que se requiere seguir apoyando el tema y de hecho eh, de ahí viene que se haya adquirido una nueva unidad móvil. Obviamente que esto viene no solamente con, con un equipo más para poder seguir trabajando en el tema de control de poblaciones y de bienestar animal, Sino con también una ampliación en las metas que hemos venido manejando y que de hecho ya se han incrementado en, en, en la administración de, de, que viene en la actualidad trabajando en el municipio de Medellín. Mm,
2: empecemos, vamos ya con el tema de una vez y empecemos a hablar de un. Que, mm, ¿Qué es la esterilización para ustedes, doctor Warno? Bueno, no, ¿Qué es la esterilización en general y cuáles son los beneficios que trae para un animal?
3: Sí, eh, el, el tema de esterilizaciones se viene trabajando realmente en el país desde hace no muchos años, uh -huh. eh, desafortunadamente el control de población en, desde el punto de vista de salud o sanitario había sido manejado de una manera muy eh, alejada de lo que tenía que ver con bienestar animal, es así como el país entró en un proceso de, de modernización de este tipo de conceptos por, por temas patológicos como el tema de rabia en, en situaciones en las que se ordenaba controlar población incluso con el tema de eutanasia uh -huh. y ni siquiera de eutanasia sino de sacrificios, sacrificios de animales uh -huh. cierto eh, gracias a, a a las presiones de diferentes movimientos sociales y de, de la comunidad internacional y de, de personas que hacen la labor como la que ustedes vienen apoyando fuertemente en Medellín, eh, esos conceptos han cambiado en el país y obviamente que en muchas partes del mundo. Entonces el tema de control de población pasó de ser un tema netamente de control de rabia a ser un tema de control y de bienestar animal y de bienestar para la salud de las personas y de los niños que son quienes están más en contacto con los perros y los gatos. En ese orden de ideas se, se opta por diferentes metodologías en el tema de controlar poblaciones y la que eh, trae más beneficios desde el punto de vista fisiológico y más efectividad en los impactos que pueda traer es el tema de las esterilizaciones. Estas claro. esterilizaciones vienen obviamente que, que para eh, nivel reproductivo, para limitar la capacidad reproductiva de, tanto de hembras como de machos en, en las especies, y se hacen a través de un procedimiento quirúrgico que también ha avanzado mucho en, en el país en los últimos años. Ya son cirugías muy rápidas, hay personal muy experto que hace el proceso de retirar una parte de lo, del, del útero y los ovarios pero o no, un ovario. No,
2: no se me adelante, los, eso vamos a hablar más después. Más después. Más, de más después. Ok. Venga, que nos quedamos sin preguntas porque él contesta sí, todo. Sí, porque contesta todo. Espera no, pero, pero un
4: momento. Tenemos como, una llamada. Tenemos una llamada. Julio. Tenemos
2: una llamada. Aloha.
4: Hola.
2: Aló, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Con quién hablo?
4: Con Alejandra. Hola,
2: Alejandra, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? Bien,
4: pues no por acá, escuchando el programa. Qué
2: bueno, muchas gracias.
4: Bueno, mira, lo que pasa es que tengo pues una preguntita, porque lo que pasa es que yo hace poquito eh, llamé a Secretaría de Salud, ¿cierto? Uh -huh. eh, yo tengo acá dos machitos, un perro y un gato. Sí. Y ese día estaba pues, estaba también... Eh, llamando para pedir pues para la esteri para esterilizar pues una perrita que hay por acá uh -huh. y resulta que me dijeron que los machos no los estaban esterilizando.
2: Alejandra, pues, sí.
4: Sí. No, siga, siga. Sí, pues eso a mí me preocupa pues porque sabemos pues que los machos, en especial los gatos, ellos se, se vuelan, como por decirlo así, ¿cierto? Entonces, pues, me parece preocupante eso porque así es que hay más animalitos en la calle o no sé si es ignorancia mía, pero yo considero, pues, así. Entonces, quisiera saber por qué no están esterilizando machos.
2: Alejandra, esa es una muy buena pregunta. Pero usted se me está adelantando mi cronograma <risa> y yo voy a responder. Nosotros vamos a, pues, el doctor Sanabria va a responder esa pregunta Un desde el punto más de adelante. vista de la Secretaría de la Salud. Más adelante que yo misma se la voy a preguntar porque a mí también me interesa mucho el tema. Y, eh, pero tranquila, siga ahí en sintonía, no se nos vaya, que ahorita le respondemos la pregunta. ¿Usted qué? qué ¿Tiene perros o gatos? ¿Qué tiene? Eh, tengo perro y gato. ¿Ambos? Sí, ambos. ¿Cómo se llaman? Eh, Toby y Duque. Mándelos, póngalos a ladrar, pónganse. <risa> Toby está muerto de frío y está durmiendo. <risa> ah, no bueno entendemos. Alejandro, ¿y usted de dónde
4: llama? de acá de Manrique y qué hace, estudia, trabaja, eh, pues yo soy auxiliar de enfermería en el momento desempleada pues pero
2: Ay, buena madre.
4: Sí.
6: Alejandra está buscando trabajo para por todos favor, los demás oyentes sepa claro. un trabajo de auxiliar de
2: enfermería para Alejandra por favor ayúdele bienvenida sea listo bueno, alejandra gracias. entonces hablamos ahorita ahorita vamos Le a responderte la pregunta listo bueno,
4: muchas bueno gracias. gracias chao, chao. hasta
2: chao. luego bueno sigamos conversando eh, doctor, yo les
6: pregunto, hace cuánto, eh, contémosle a la gente, hace cuánto venía viene trabajando la unidad móvil acá en Medellín y qué, y qué pasaba antes de, o sea, cómo era el manejo antes de que la unidad inter, interviniera con este proceso de esterilización.
3: Listo, bueno, el, la primera unidad móvil que diseña y adquiere en Medellín, porque realmente hay que hay que dar también los créditos en el tema de diseños. Medellín ha sido una ciudad pionera en el tema de diseño de este tipo de, de vehículos, y la primera unidad móvil se adquirió en el año 2009 a mediados, a mediados del año 2009 antes de que el municipio adquiriera la unidad móvil de esterilización se hacían unos procesos contractuales en los cuales eh, operadores realizaban eh, las cirugías pero las realizaban en ciertas áreas sin las suficientes eh, medidas de bioseguridad ni las suficientes medidas de, de calidad para garantizar que los animales tuvieran unas ...unas adecuadas eh, procesos quirúrgicos y obviamente que unos procesos postoperatorios también de la mejor manera.
6: ¿Eso es entonces a partir del 2009?
3: A partir del 2009 entonces adquirimos la unidad móvil, ya las condiciones de calidad cambian completamente... ...y obviamente que, que eso incide directamente sobre el bienestar y la calidad de vida de los animales... Eh, esos procesos posoperatorios que podrían alargarse a 12, 15, más de 16 días ya vienen desarrollándose básicamente en 8 o 10 días máximo en el que los animales ya están prácticamente eh, sanos completamente del, del proceso quirúrgico con retirada de suturas externas y también hemos eh, cambiado totalmente los indicadores de mortalidad en el proceso de las cirugías porque también es claro que hay que tener en cuenta que las esterilizaciones son procesos quirúrgicos que implican el uso de, de medicamentos anestésicos e uh -huh. implican que la condición individual de cada organismo, de cada animal responda de una manera diferente a las condiciones anestésicas y a las condiciones, de hecho, de la agresión, porque hacer una cirugía, cirugía es agredir el, 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 el organismo, es incidir, es romper tejidos, uh -huh. y eh, desde que se haga en unas condiciones eh, de esterilidad, eh, de asepsia muy buenas, pues los riesgos para la recuperación son menores, los riesgos de infecciones son menores, y igual los riesgos para el tema de... Eh, reacciones a la anestesia de acuerdo a los procedimientos que se han venido desarrollando, entonces cambiamos también esos temas, esos indicadores de mortalidad que eran un poquito eh, preocupantes a unos indicadores muy muy seguros en este momento, nosotros hemos realizado en los últimos dos años casi 16 mil cirugías y hemos tenido aproximadamente aproximadamente no tres muertes que sucedieron por unas reacciones realmente eh, anestésicas no relacionadas con procesos infecciosos, no relacionadas con procesos de, de, de posoperatorio ni de técnica, son procesos de reacción individual a, a, a un anestésico.
2: Y eso es un, un porcentaje no, pues, no, eso es insignificante. Pues no quiero no lo que lo, yo no quiero decir que las vidas de los tres animales que fallecieron eran insignificantes, no nos vayan a malinterpretar, pero el porcentaje pero comparado con 16.000 16 cirugías en tres muertes, es un porcentaje, hagan la cuenta y en su casa es un porcentaje bastante poco que quiere decir que el proceso quirúrgico es bastante seguro, que no tiene ni prácticamente ninguna contraindicación, pues contraindicación no, con ninguna repercusión en la salud del animal que, que trae al contrario, son mucho muchos beneficios, beneficios. Uh -huh. eh, vamos a este, hoy vamos a escuchar la primera canción del día es un poco todo lo que traje hoy fue muy ochentero pues porque como estamos así celebrando y todo, entonces <risa> 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 ¿En Vamos a escuchar la primera canción, Snow Informer.
1: You know, say that I'm a, stormy, a I keep like on the man that says no I keep like In you know, say that I'm a, stormy, a I keep like on the man that says no I keep on He said I'm and I blow down door. me through my window so they put me in the car at the station. From that point This Look at me pants so You know say that I'm me I go up check the man I'm me some more than a I'm you know say that I'm me I go up check the man I'm me some more than a so because have more power they're me one me for why The so one to on now me call me love, Don't go really callin' on the one tell me yeah, me lover in my heart down to my belly Yes, yeah, be cool the one to now me, I feel cool and daily Yes, the one to shine and the one that is new no. Together we all like of them is a tornado Informer, you know, say, the one to me, I got glam I like it, boom, boom, damn Take them on the seat, say, the one to now me, stop somebody on the land I like it, boom, boom, damn Informer, you know, say, the one to me, I got glam I like it, boom, boom, damn The man that's say, somebody down the lane And keep on them, so Listen for me, you better listen for me, now. Listen for me, you better listen for me, now. Bring me the road, but don't but on stay he say, my stomach had yeah, the heart to cut down But in the I had the dance, and they where you come from People, them say, you come from Jamaica But my bone and they get on and what you're know People out people, man, is all I'm on, oh, you yeah. My shoes, empty, and them, they're rubbing in, just to show When me, a and I don't want you around, too So we farm. Me, I go blame. I'll keep on bum them. Take the man that says say, they don't misnomer start, some more than a lame. I'll keep on bum them. Informer, you know, say they don't misnomer, I'll go blame. I'll keep on bum them. Take the man I say says they don't misnomer start, some more than a lame. I'll keep on bum them. Come with a nice young lady. Intelligent, yes, she jungle in Ari. Heave away, me go, me never left for a tally. You say that it's no me, I'll be ram dance manna. Rum it in a dantalina in a nation, You never know, say that I'm a stormy, I'll be a bum shacker, tell me, never leave a downset, and I went down, boy, You say that I'm a stormy, I'll go reaching out a trap, so, Infarmer You know, say that I'm a stormy, I'll go play, I'm I'll keep on bum now Take the man, I say, like you know, say that I'm a stormy, start to swim with Adelaide I'll keep on bum now, Infarmer like You know, say that I'm a stormy, I go play, I'll keep on bum now Take the <pause> man, I say, say that I'm a stormy, start to swim with Adelaide I'll keep on bum now Why worry? Why boy? In boy? In boy. sitting round, cool with my dibby dibby girl. Police knock
7: my door, lick up my pal. Rough me up and I can't do a thing. Pick up my line when my telephone ring. Take me to the station, black up my hands. Trail me down 'cause I'm hanging with the snowman. What I'm gonna do? I'm backed in a trap. Slap me in the face and
1: took all of my cap. They have no clues and they wanna get warmer, but Sham won't turn informer. Informer. I'm a snowy uncle, I'm a little bit of 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 a snowy uncle,
6: No
2: gira en torno al fútbol. Por eso, eso es eh, por eso, dejágase de sus cosas. No, deje el fútbol a un lado. Eso <risa> no, eso no. Estamos de celebración, estamos cumpliendo 11 años. 11, 11. <risa> uh, tenemos varias celebraciones para nuestro cumpleaños que les vamos a decir ahorita más tarde, pues eh, para que participen todos los que quieran participar.
6: Y si nos quieren invitar a celebrar con ustedes, si también, nos quieren invitar a, a cenar y, y, así. y así. Recibimos invitaciones. Gracias. <risa> continuemos con el tema Juli ah, bueno, no, usted, recordémosle
2: a las personas que nos pueden llamar si tienen alguna inquietud Alejandra no, no se angustia que la, lo vamos a resolver más tardecito eh, pueden llamarnos al 440-5135 si tienen algo que decir alguna invitación, si tienen alguna cosa que comentar bueno, ahora sí entonces contémosle a la gente cuál es el procedimiento
6: que se realiza en la esterilización que usted ya nos había adelantado un poquito pero que lo frenamos y quiénes en la unidad móvil realizan ese procedimiento
3: Listo, vamos a escribir el procedimiento completo desde el proceso de inscripción listo, listo. Eh, el programa de control natal de, de la Alcaldía de Medellín y Secretaría de Salud eh, tiene realmente unas barreras casi nulas eh, el acceso básicamente es prioritario para estratos 1, 2, 3 y 4, 1, 2 y 3 eh, o niveles del CISBEN 1, 2 y 3 residentes de la ciudad y obviamente que tengan eh, perros o gatos, hembras entre 4 meses y 7 años. ¿Cierto? Eh, la forma de inscripción es básicamente línea telefónica. Hay una línea telefónica que es la línea única de atención a la ciudadanía, que, que todos nos quejamos de ella.
7: Sí. <ríe>
3: Pero adicional a s 444144 tenemos dos líneas telefónicas más está el 219-9129 y 219-9154. Enseguida
6: se los vamos a copiar sí, de la página no se no no no
2: angustien.
3: Eh, <risa> la persona, el tenedor del animal o el responsable del, del animalito llama, eh, entrega unos datos eh, dentro de los cuales están el número de cédula, la dirección donde vive, la comuna, el número de teléfono es muy importante y y básicamente con estos datos posterior a, a, al, al proceso de inscripción, de acuerdo a las programaciones que se van desarrollando en Secretaría de Salud, eh, se contactan después nuevamente las personas para indicarles en qué sitio, lugar y fecha se va a realizar el procedimiento quirúrgico y en qué condiciones se deben llevar los animales.
2: Entonces, yo, yo tengo una preguntita ahí en eso que usted me acaba de decir, que se me ocurre. ¿Cuál es el tiempo, tiempo promedio de espera que una, que una persona tiene que, tiene que esperar, valga la redundancia? para. Después de que llama, para que la... Pues promedio, yo, nosotros sabemos que puede haber factores que alteren ese...
3: Hay varias situaciones, ya es una pregunta que difícilmente la puedo contestar. ¿Por qué? Porque la... La, la cantidad de inscritos supera la capacidad operativa de la unidad móvil, ¿cierto? En este momento nosotros tenemos más de 5.000 inscritos, solamente durante este año, y hemos hecho solamente 4.000 cirugías, entonces como puedes ver, algunos de ellos tiene, han venido esperando algún tiempo y difícilmente los podemos atender muy rápido, hay varias posibilidades, nosotros hemos tratado de que el programa tenga eh, varias posibilidades en el tema de inscripción y en el tema de acceso para eh, garantizar que aquellos casos que sean más urgentes puedan también acceder. Sí. Y es a través de esas dos segundas líneas telefónicas, podemos indagar ahí, ahí nos, nos van a contestar como Secretaría de Salud, y ahí podemos indagar dónde va a estar la unidad móvil y solicitar prioritariamente una atención. Es decir, que podemos llevar nuestro animalito a algún sitio dentro de la ciudad, y eso va a cortar el tiempo de espera antes que esperar a que a la que unidad móvil me llegue más cerquita casa. de la casa. Ajá. ¿Cierto? Pero es difícil. La pregunta es muy corchadora y... y no, pero y no era no, mi intención. No.
2: Pero digamos yo que yo no soy conto. una profesora tirana que
6: corcha <ríe> la directora del programa. No.
3: Y realmente estamos trabajando en eso, en, en, en eso poder también. definir porque son indicadores de calidad. Nosotros necesitamos también definir eh, cuánto tiempo dura una persona esperando a que el servicio la acoja y uh -huh. la incluya en el programa y la atienda ¿cierto?
6: eso también de pronto se va a subsanar o a, a disminuir un poco con la el funcionamiento uca. de la otra unidad móvil que fue la que se inauguró esta, esta semana
3: claro que sí, o sea eh, nosotros tenemos ahí un prácticamente el doble de capacidad operativa o un poquito más del doble de capacidad operativa, eso quiere decir que esos tiempos de espera van van a ser más cortos y que obviamente que eh, la demora en llegar a ciertos sectores de la ciudad también va a disminuir vamos claro. a tener más capacidad de atención
6: pero entonces hay que tener relativamente un poco de paciencia y eh, sobre todo llamar cuando están en Medellín tenemos yes. otra llamada, perdón doctor momentico, que estamos muy solicitados okay. es que es el cumpleaños no sé,
2: pues, pues. Eh, aló
6: hola, ¿cómo estás? hola, ¿cómo
2: estás? ¿con quién hablo? Con María Mercedes. ¡Ay, María Mercedes! ¿Cómo está. Eh, ¿Cómo le va? ¿Cómo María Mercedes es una defensora de animales de una entidad que se llama Salvemos y muy querida de la casa. Gracias a
5: ustedes también. <risa>
2: saludos a Casandra. Eh, sí, muchas saludos a Casandra, hoy
5: también
2: trabaja. <risa> ¿Qué más María Mercedes? Cuéntenos, cuente, aproveche y cuente qué hace Salvemos, qué hace usted de todo.
5: Eh, pues Salvemos, eh, rescata y rehabilita animalitos que están en situación de abandono y maltrato, los entregamos en adopción, desparasitados, vacunados, con compromiso de esterilización si están muy pequeños, no tenemos refugio, eh, trabajamos por medio de hogares de paso y ya. Ah,
2: muy bueno. ¿Y hace cuánto llevan con Salvemos? ¿Cuántos son? Eh, salvemos lleva más o menos tres años. Ah, son unas pipiolas. Somos, sí, <risa> somos ah, pero han hecho un trabajo excepcional aquí en la ciudad y nosotros las felicitamos. Sí, no, porque
6: no es nada fácil, no es nada fácil. Cuente.
2: Gracias. Bueno, aprovechando que está
5: el doctor William Sanabria, yo quería preguntar una cosita sobre sobre cómo, o sea, cuántas, cuál es la cantidad pues, de animalitos que puede tener una una casa pues, o una familia para inscribir, para operar, o sea, ¿hay un tope o...? Si
2: tienen cinco hembras, pueden inscribir las cinco hembras. Listo, le vamos a decir... Mira, que María responde. Mercedes, pero primero que todo, ¿no nos va a felicitar?
6: Es que no sé quién está
2: cumpliendo años. ¿Cómo así? ¿Esto qué significa? Okay. ¿Esto la qué significa? Raya. ¿Qué pues significa 11, ¿Dónde
6: le ves los 11 años a Julio? Pues yo sé que yo, yo aparento 11
2: años, yo entiendo eso, yo entiendo eso. Pero no, es la Corporación Raya la que está cumpliendo 11 años el sábado.
5: Ay, es el colmo, yo no sabía. Es el colmo. Ah, eso es mismo, el colmo. eso mismo te digo yo, es
2: el colmo. Falta de respeto. Ahora, Ahora sí no felicito. Te... No,
5: feliz cumpleaños, con razones tan de
6: celebración. Eh. Yo me una celebración claro. Muchas gracias, gracias, María Ahora sí le vamos a responder su pregunta. Chao. Chao, Chao. María.
3: Bueno, mira, eh, te voy a contar primero una historia pequeñita para finalmente darte la respuesta. Hace, hace algún tiempo, no muy lejano las cantidades de animales por persona que se inscribían eran ilimitadas cierto desafortunadamente estos procesos tan abiertos hacen que surjan en el en el desarrollo de la ejecución de esos procesos algunos intereses que de cierta manera afectan el proyecto el proyecto es un proyecto que es hecho con recursos del sistema general de participaciones que transfiere la nación a cada municipio y que cada municipio debe invertir en el municipio no en los municipios vecinos desafortunadamente nosotros quisiéramos hacer esterilizaciones en todo el Valle de la Urra pero no podemos eh, eso a qué viene que llegamos a un momento en que detectamos personas que traían 8, 10 incluso llegaron a tener camionetas con animales trayéndolas de fuera de Medellín y, y a esterilizarse dentro de Medellín eso implicó que hubiera que colocarle un límite a la cantidad de animales por anima de animales por Persona. vivienda uh -huh. y por por hogar realmente cuando es el, cuando esa cantidad supera dos animales, nosotros hacemos algún tipo de intervención especial, que es hacer al menos una visita mm. para verificar dónde están los animales, si realmente el tema es de, de, de residencia de Medellín, si no son animales que son recogidos en el área metropolitana y son albergados de pronto temporalmente, porque desafortunadamente no, no podemos atender los, los de otros municipios. Pero en esos casos especiales damos la atención. Eh, eh, y lo otro que tiene que ver ahí también es garantizar también que eh, podamos llegar más rápido a otras personas es decir que lleguemos a más hogares en un tiempo más corto porque mucha gente tiene varios animales para esterilizar pero es justo que eh, tomen un turno se atienda un animal para darle también espacio a otro hogar que tiene otro animal y darle el turno más rápido igual pueden después volver y e escribir el siguiente que tienen ese es, el, ese es el mecanismo.
6: Pero entonces, en este momento estamos hablando de un límite de dos animales por vivienda, ¿cierto? Y pero se puede evaluar y eso. Y en tal caso, porque yo sé que María nos hace la pregunta como de manera muy puntual: es porque ella tiene una persona caso. conocida, un caso de una señora con muchísimos eh, gatas. Que se están reproduciendo constantemente. Entonces, en tal caso, se podría claro. solicitar que la Secretaría haga una visita, verifica. Nos escribes
3: un correíto y ¿A hacemos correo, a, a William. Sanabria, arroba Medellín. gov. .co.
2: Oye, Mario. No sabemos si Mario o yo, pero yo sé que sí
3: Y con mucho gusto hacemos la evaluación Incluso han habido casos en que hemos desplazado La unidad móvil a sectores donde encontramos También albergues temporales Con más de 15, 20 animales O sea, hay casos especiales que nosotros Somos completamente conscientes De que hay que atender prioritariamente
2: claro eh, que Usted le faltó en la pregunta Que le hizo Cata ahora ¿Quiénes son los profesionales que operan en la unidad móvil?
3: Listo, son médicos Veterinarios, ah, el equipo El equipo íbamos en la parte de inscripción, sí, sí, pasamos a la parte de, de captación de los pacientes, sí, entonces sí. los pacientes son ya los eh, propietarios, los responsables de los animales son llamados, citados a una hora, lugar y fecha, y ellos llevan eh, obviamente el animal con un periodo de cuarentena, un periodo de ayuno de al menos 6 eh, a 8 horas, posterior a eso eh, el animal se le toman unas muestras de sangre para hacer un análisis hematológico, eh, y dependiendo de los resultados de esos análisis, también se pueden rechazar para la cirugía o pasar para la cirugía. Es decir que hay un componente de seguridad bastante importante. Igual estos animales tienen un examen clínico previo. Hay un veterinario que los, eh, los examina, eh, le hacen un examen general, pasan al proceso del examen hematológico, y posterior a eso siguen al proceso de preanestesia, suben al proceso de anestesia y ya al proceso quirúrgico. ¿Cierto? Veterinarios, médicos veterinarios, <coughs> en este momento en la unidad móvil hay cuatro médicos veterinarios, hay un microbiólogo quien maneja el tema de, de muestras hematológicas, hay auxiliares veterinarios y hay eh, un auxiliar de enfermería también en el proceso adicional a la persona que hace la parte como administrativa, que recibe eh, el paciente, le asigna un turno. De las inscripciones.
7: Uh -huh.
3: Y posterior a la cirugía, entonces ya el animal sale y entra a un proceso de observación, también con un médico veterinario monitoreando y cuando ya el animal tiene unas condiciones de recuperación eh, adecuadas, se hace la entrega con una fórmula médica y con unas recomendaciones para el proceso de posoperatorio.
2: Todos estos procedimientos son gratuitos, eso no tiene ningún costo, ni nadie les tiene por qué cobrar un peso que por transporte, que por yo no hay qué, que Absolutamente nada. No sé
3: absolutamente nada. Ni cupos, porque también uh -huh. hemos encontrado situaciones en que ofrecen cupos, eso es absolutamente eh, anormal. Cuando ofrezcan cupos es porque alguien está detrás con algún interés. O sea, no hay costos de nada. Lo único que hay que hacer es llamar, inscribirse, si hay urgencia llamar a los dos últimos teléfonos, eh, hacer el, el proceso, dar muy buena información de teléfonos, porque también nos sucede mucho que nos dan teléfonos, pero después vamos a contactar a las personas y ya no los encontramos. Uh -huh. Entonces también eso es muy importante, que den los teléfonos que realmente puedan
6: contestar. Claro que sí, entonces recordamos a la gente que este programa es específicamente de Medellín Que lamentablemente no lo tenemos en los otros municipios cercanos y que, y que hay que ejercer también presión en esos otros municipios Los ciudadanos de ellos para que puedan empezar con programas como estos Que son de vital importancia ¿Tenemos otra llamada, Juli?
2: Eh, eh, sí, tenemos otra llamada Un momento, por favor ¿Aló? Otra vez, otra vez. ¿Con quién? Eh, no, esta es la mejor llamada de este programa. ¿Con quién hablo? Sí,
0: Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes.
0: ¿Cómo están? Bien, gracias. Qué bueno, me alegra bastante.
2: ¿Cómo te llamas?
0: Eh, my name is Sebastián García.
2: Oh, hello, Sebastián. How are you?
0: Fine, thanks, and you. <risa>
2: Sebastián, usted ya ha llamado varias veces a este programa.
0: La verdad es que sí, estoy enamoradísimo del programa. Me parece me parece algo muy bacano, muy chévere. El invitado que tienen el día de hoy, creo que es pues como ni mandado a hacer. <risa> Pero... Han brindado una información, la verdad, pues como muy bacana para la comunidad. Pues incluso yo también estoy aquí pegado.
2: Ay, qué bueno, Sebastián, muchas gracias. Y, ¿Y, y nos escuchando? va a traer algo. Eh,
0: cuatro pues, la regalitos. Verdad, no, pues la verdad, no. yo creo que eh, David, David, David en el máster eh, está
2: encargado. De... Él está encargado. Él sí. quedó con los
6: regalos. Están escondidos, cierto.
0: Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, primero que todo quería felicitarlas por esos, por ese cumpleaños, once. De...
2: ¿Qué más, Sebastián? ¿Qué nos vas a contar hoy?
0: Bueno, no, no, yo a felicitarlas pues, por el programa, la verdad es que si no es porque yo también tuviera programas de radio allá en ITM, pues diría que ese es uno de los mejores programas. ¿Sí, okay? no. <risa> Pero
7: Bueno, no, la verdad es que no, pones mucho
0: ánimo y mucho sabor a la cosa y además pues como los temas se prestan para ello. Lo que sí quería preguntarle pues a, a, al invitado es que le cuente, pues creo que considero que es importante que le cuenten a la gente, pues como de pronto los riesgos que hay a la hora de, de, de intervenir un, un, un perro o un gato, porque lo digo por la experiencia que me tocó vivir a mí acá en la Comuna 9, puntualmente en el Parque de la Milagrosa con uno de esos, con uno de estos aulas móviles, pues, donde hacían pues como este tipo de, de cirugías. Eh, sacaron una vez un, un perrito pues como dormido, la señora lo sacaba pues como en su toalla y todo eso y un momento a otro el perrito pues después de la cirugía ahí mismo inmediatamente salió del vehículo pues empezó pues como a convulsionar y ahí quedó el perrito cierto, entonces me parece pues como importante que le contemos a la gente cuáles son los riesgos que hay o en qué nivel se han disminuido, porque la verdad es que si hay mucho temor, uno que quiere tanto los animales, le preocupa a uno cuando se les entierra una uña cuando están por ahí pues vomitando pues uno uno como no sabe muy bien de eso pues uno se preocupa mucho por ellos, entonces que también eh, socialicemos ese punto con, con los oyentes para que de pronto se les quite el temor de, de llevarlos para que les hagan la cirugía pues es mi humilde opinión.
2: Es una opinión muy humilde, pero muy valiosa. Muy valiosa.
6: Muchas gracias por tu pregunta.
2: Sebastián, bueno, entonces saludes al perro que usted tiene. ¿Cómo es que se llama? A Toby,
0: a Toby. Toby Aquí Toby, está. Toby, Toby, Toby. Aquí no está bien. escuchándola.
6: Ah, bueno. Me saludes muy bien. a Toby. <risa>
0: bueno, eh, nuevamente muchas felicidades y cuídense bastante. Te ¿eh? conviene.
6: <risa> gracias. <risa> bueno, Sebastián, pues, muchas maravis. gracias. Chao. Hablamos.
2: Chao.
3: Bueno, mira, el, el tema de los riesgos sí es que totalmente acertada la, la opinión de Sebastián. Eh, nosotros cuando iniciamos el proceso de, de captación de los animales, cuando los animales llegan, eh, el, ese médico veterinario que hace el examen clínico general inicial eh, debe hacer una... Eh, lectura de un consentimiento informado inicialmente, igual que lo hacen para cualquier persona para una intervención quirúrgica, ¿cierto? Los riesgos que se tienen van desde riesgos anestésicos eh, principalmente, o sea, este es un procedimiento que requiere de tranquilizantes y requiere de medicamentos anestésicos. Estos medicamentos, pues, al igual que los usados para, para los humanos, tienen unos riesgos de acuerdo a las respuestas eh, individuales de cada organismo sin embargo son muy seguros o sea eh, no queremos decir tampoco que que todos los animales que entran a cirugía tengan alto riesgo de, de, de llegar a, a producir eh, reacciones anafilácticas o reacciones adversas al proceso anestésico de hecho para eso se hace el proceso de preanestesia también eh, adicional a este riesgo eh, básicamente el, el riesgo que, que sigue es el proceso del buen posoperatorio, cierto pero ese proceso ya es un proceso de responsabilidad del tenedor, obviamente que tiene que tener unas condiciones eh, de seguir las recomendaciones que dan los profesionales que entregan el animal, es decir, de eh, tener en cuenta la fórmula médica que se les entrega, los antibióticos que se le deben suministrar posterior y adicional a eso, los cuidados de manejo el manejo es muy importante, eh, en algunas ocasiones han sucedido accidentes en que los animales se retiran los puntos, en que los animales eh, 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 llegan a, a causarse daño en, en la herida por pequeña que sea, porque realmente las incisiones que se vienen haciendo en la actualidad para, para este tipo de procedimientos son de 2 centímetros, es decir, es una herida bastante pequeña,
6: muy, uh -huh.
1: muy
3: pequeñita, con dos punticos o máximo tres pero hay que tener cuidado, hay que garantizar el uso de los collares <coughs> isabelinos y hay que garantizar el adecuado manejo del animal para que no estén ambientes contaminantes que puedan llegar a producir infecciones en, en, el, en, en, el, en la herida de la, de la cirugía. Básicamente es eso.
2: Pero es que es como, por ejemplo, nosotros, doctor William, yo no sé si usted está enterado, nosotros realizamos jornadas de esterilización en municipios muy pobres, de Colombia. Hemos ido ya a dos municipios del Chocó y otros 16 municipios de aquí de Antioquia haciendo cirugías de esterilización y siempre le decimos al propietario el 30% de la cirugía, del éxito de la cirugía, es lo que pase aquí en el quirófano. El 70% restante es responsabilidad del propietario. ¿Por qué? Por eso que usted decía, los, las personas tienen que entender que eso es una cirugía común y corriente, como la que se le hace a un ser humano, que involucra anestesia, que involucra que se le entre a los tejidos internos del animal, que se manipule de alguna manera y que, y que tiene unos riesgos que los, que los propietarios son los que tienen que ayudar a minimizar con el cuidado postoperatorio. Y también eh, tiene los riesgos que tiene cualquier anestesia que se le aplique a un humano o a, o a un animal en cualquier tipo de cirugía, pero que los beneficios son muchísimos más de los que trae pues los, los riesgos que pueda traer.
6: Así es. Y que además <coughs> es muy importante también la, la valoración y la información que el propietario dé en el momento en que llega con el paciente, porque si omiten información o si dicen, no, yo no voy a contar esto porque de pronto me regañan o yo no voy o a no decir… O no me lo operan. O no me lo operan, eso también va a influir en los riesgos que puedan tener en el momento del, de, de, de entrar pues como a cirugía. Entonces hay que decir siempre la verdad y siempre pues, ser sinceros en el momento en que se lleva al paciente a la, a la unidad móvil. Bueno, contémosle entonces, ya habíamos hablado que estamos eh, trabajando para estratos 1, 2 y 3 y que, y que se deben describir pues previamente. ¿Cuál es la capacidad de funcionamiento de la unidad móvil o diariamente cuántos animales se operan?
3: En este momento la unidad móvil tiene capacidad de operar hasta 70 animales diarios. ¿Esto qué implica? Que esas bases de datos de, de inscritos eh, nosotros hacemos un filtrado por por zonas para donde nos vamos a desplazar, uh -huh. ese filtrado teniendo en cuenta que, que les mencionaba la importancia de la buena información telefónica y de la, de la disposición a veces de, de, de las personas, eh, para poder llegar a hacer esas 70 intervenciones, que es el máximo que hemos alcanzado a hacer, tenemos que contactar a 150 personas es decir a 150 posibles pacientes uh -huh. quiere decir que un muy alto número el 50% de las personas que contactamos o no pueden asistir a la, a la cita o no los alcanzamos a contactar es decir el teléfono ya no corresponde o el teléfono que dieron no los conocía no dieron el teléfono de un vecino o etcétera, etcétera entonces pasa esto con mucha frecuencia lo ideal sería que nosotros en esas bases de datos descritos del, del 100% que tenemos inscritos contactáramos, eh, al menos pudiéramos intervenir en cada situación eh, el 90%, o sea que no hubiera tanta tanto eh, margen, tanto, de tanto uh -huh. margen en, en dejar de atender a la gente, porque muchas veces nos dicen, no, es que no me han contactado pero resulta que el teléfono que dieron estaba errado, o uh -huh. era el del vecino, o era el del primito, etcétera etcétera entonces no no hay esa facilidad de contactarlos en algún momento
6: y por eso es tan importante que la persona se inscriba de manera individual, porque va a dar una información más concreta, ¿no? Que pues
2: individual no, lo que usted quiere decir es personal. ¿no? Sí, pues que, que cada uno o sea, llame, persona, sí. que sea el, que cada que uno sea el llame, responsable no
3: ponga... del animal realmente, que no mande a la vecina, eso, ni que uh -huh. mande al, al, al de la cuadra, ni etcétera, etcétera.
2: Uh -huh. eh, usted dice hasta 70 animales diarios. ¿De lunes a viernes o, de, o, de, o hasta sábado? del lunes a viernes. O sea, pongámosle pues 60 bajitos, 300 animales a la semana. A la semana.
6: Y con la, la, unidad, la otra unidad, la idea es que trabaje de manera simultánea. O sea, ambas estarían trabajando diariamente.
3: Hay una situación ahí que, que entramos a evaluar. Ayer lo, lo manifestaba el secretario en el proceso de, de, de presentación de la unidad y de, y de inauguración del nuevo módulo. Y es el tema de, de capacidad de atención. Eh, nosotros para este año ya tenemos unos recursos, eh, el secretario se, se le fue la cifra un poquito baja, ayer hablaba de 750 millones para el año 2014, realmente hay 1.035 millones dispuestos para el tema de, de esterilización y vacunación antirrábica, uh -huh. eh, con, este, con, este, con esta cantidad de presupuesto vamos a atender inicialmente 12.020 esterilizaciones, esas 12.020 obviamente que, que las podemos hacer con una sola unidad móvil, pero por eso también el secretario mencionaba el tema de, de ampliar coberturas, de que podíamos llegar a ser hasta 30.000. Y, y ya eh, un, un, un avance en eso es que posterior al, al proceso de inauguración ya nos dieron como algo de luces de, de hombre, trabajemos y proyectemos para ver si podemos incrementar al menos en unas 6.000 más este año. Entonces, esa es una noticia que no es todavía oficial, pero que yo me atrevo a decirla porque, venga, de hecho, vamos, estamos trabajando.
2: 6.000 más para este año, o cómo es la cosa, ¿1020 para cuál es la proyección? 12.020 12
3: para el año 2014 ¿20, están 2014, proyectadas inicialmente. La idea es incrementarlas para este segundo semestre en 6.000 más. O
6: sea que ah, estamos hablando en 18.000
2: cirugías. No, porque eran 16.000 mil, le fallan ahí los cálculos no. Sí, Ah, no, no,
3: no, 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 no 16 mil no. eran entre el año 2013 y 2014
2: ah, sí, usted, usted está hablando de esa cifra,
6: pero están del 2014
3: Esa es sí, para sí. este año, 12 mil sí, más año. 6 mil 18
6: mil 18 000 que están, se cree que pues, se logra hacer durante este año con Que es una cifra
3: que incluso esa cifra inicial uh -huh. de 12.020 es la mayor cifra de, de todas las esterilizaciones de todos los años que hemos hecho.
2: ¿Y los 1.035 o sea, millones también son para esa proyección del
3: 2014? Los 1.035 están para esa ejecución de las 12.020 ah, ¿Y,
6: y la, y vacunación, y la antirrábica? vacunación
3: antirrábica uh -huh. que y no está proyectada cerca de de, del, del 130.000 animales inicialmente.
2: Ahorita Entonces,
3: no a... es una cifra bien importante y se va a incrementar también un poco más.
2: Bueno, eh, ¿cómo hace una persona...? Para solicitar una, una jornada, o se puede solicitar una jornada, por ejemplo, en un barrio o en un corregimiento. No, por ejemplo, si yo soy la de la Junta de Acción Comunal, o lo que sea, <risa> pongamos un ejemplo. Y yo digo, ay, no, en este barrio hay muchas per perras, voy a solicitar. ¿Se puede o no se puede?
3: Sí, de hecho, eh, el programa es tan amplio que, que nosotros damos esas posibilidades y es relativamente sencillo. Yo digo relativamente porque... Eh, han habido muchas organizaciones de la comunidad que se acercan a la Secretaría de Salud el tema de ahora que, que nos llamaban de Manrique en Manrique han habido líderes de la comunidad muy inquietos en el tema de, de control de población por el sector de La Piñuela, por el sector también de, de Masaca de Aranjuez y, y se han hecho muchas intervenciones allá pero también necesitamos del apoyo de ellos entonces nosotros les decimos listo eh, nos contactan, nos escriben, pero adicional a eso necesitamos que vengan. Que vengan porque tenemos que dejarles también a ellos responsabilidades. Claro. Entonces nosotros les decimos, listo, nosotros programamos con tiempo... Y ustedes nos ayudan en el proceso de promoción, en el proceso de que la gente se inscriba, de promover que la gente se inscriba, de inducir a que la gente se inscriba. No les decimos, tomen, lleneme este listado, por lo que ya hemos hablado. Uh -huh. Pero sí les decimos, ustedes me promueven allá. Una vez que nosotros revisemos las bases de datos y tengamos una cantidad importante para poder desplazar la unidad móvil, programamos y vamos. Entonces si sí, hay la posibilidad, obviamente a través de del contacto con Secretaría de Salud con de Salud pueden inscribir también o, o al correo personal mm. eh, sí, mío o, al, o pueden acercarse al piso 18 del edificio Plaza de la Libertad y también ahí en la oficina de salud ambiental nos encuentran
6: es un trabajo conjunto entre el líder y la secretaría. O sea, no simplemente el líder decir sí, yo quiero que vengan y, y llamar y ya. No, es un trabajo que ellos también van a promocionar entre su comunidad para que verdaderamente la gente se inscriba.
3: Exactamente, así es.
2: Bueno, y llegamos a la pregunta más candente, <risa> la de, pregunta del, del millograma. ¿Por qué solo en Bras?
3: La pregunta más candente desde hace dos años. <risa> no mentiras, desde hace un año y medio. Eh, bueno, resulta que Dentro del tema de control de población, nosotros desde el punto de vista eh, sanitario en el tema de salud, eh, estamos muy enfocados en el tema de conseguir impactos muy rápido. Eh, definitivamente los impactos en control de natalidad se miden a través de indicadores. Los indicadores están basados, esos indicadores están basados en la cantidad de nacimientos. ¿Qué quiere decir eso? que la manera más directa de impactar los nacimientos es a través de la esterilización de las hembras, ahí hay, ahí hay un componente eh, que tiene que ver también con la parte económica y el uso de los recursos públicos entonces eh, consultamos hace ya más de un año con entidades internacionales, con organización Panamericana de la Salud desde el punto de vista de salud pública veterinaria ...con Brasil, con Ecuador, que tienen algunas áreas, eh, avances en el tema de esterilización... ...y nos mencionaban que, que realmente los procesos de hacer más eficiente el tema de costos y de otro tipo de situaciones... ...era orientando inicialmente y de manera muy fuerte el tema en hembras... ...y es totalmente válido... ...no quiere decir eso que el tema no requiera la intervención en machos... ...cierto, o sea, eso es, también es completamente cierto... ...nosotros eh, no, no decimos... ...hombre, no es válida la intervención en machos, no... Así, ...la intervención en machos es completamente válida... ...lo que pasa es que en este momento... ...Secretaría de Salud se, trayó, se trazó... O, o ...proyectar unos impactos muy fuertes en poco tiempo aprovechando también... Estos, estos momentos de inversiones interesantes que hace la administración, ¿cierto? Y de ahí se, se toma la determinación de hacer una intervención prioritariamente en, hem en hembras. Veníamos interviniendo machos y hembras en el, en el año 2009 y en el año 2010 intervinimos machos y hembras. Y incluso también se, se, se preguntará a la gente, ¿y por qué cambiaron las edades? Antes cualquiera se inscribía y lo esterilizaban también por el tema de impactos, nosotros eh, evaluamos la cantidad de hembras que estábamos y de machos que estábamos interviniendo mayores de 7 años, animales que reproductivamente no son eh, tan viables y, y veníamos gastando una gran cantidad de dinero en este tipo de animales, eso tiene que ver también con los promedios de longevidad de la población de perros y gatos de la ciudad, o sea nosotros en promedio... En la ciudad de Medellín podemos tener animales entre 6 y 7 años. En promedio no quiere decir que todos puedan llegar a ese tipo de, de edades. Pero cuando analizamos entonces esa población que se ha ante atendido anteriormente, teníamos que el 35% de esa cantidad de, de esterilizaciones que habíamos hecho, la habíamos hecho en animales de 9, 10 y 11 años. Dijimos cómo. O sea, esos recursos en animales que reproductivamente ya no eran viables, pues estaban de cierta manera invirtiendo en, en, en una situación que no nos iba a impactar el tema de población. Entonces, básicamente es eso. Y hay también noticias frente a eso. ¿En qué sentido? Con, con este tipo de inversiones que estamos haciendo, eh, también se ha planteado ya la posibilidad de que en muy corto tiempo se evalúen las situaciones de... <ríe> se evalúen las situaciones de costos de las intervenciones en machos y muy seguramente que en muy poco tiempo vamos a tener unas modificaciones para hacer el tema de machos en esterilización.
2: ¡Eh! <risa> Esa es una noticia excelente. De feliz eh,
3: cumpleaños. No sí, qué no, belleza pues que... qué regalazo.
2: No a mí me tranquiliza mucho saber que la la política de operar solo las hembras no surgió como una como una imposición. Que dice, solo superan si hembras, porque entonces de la uni, porque si superábamos solo hembras, logramos lo que buscamos. No, usted muy claro Ajá. dijo, es un impacto inicial que se va a hacer para para precisamente. Para
6: resultados a corto plazo, que después a corto se...
2: Y ya después, vea, esto es una buena noticia y ojalá todos los defensores que se están quejando de eso, incluyéndome, eh, <risa> entiendan por qué se hizo y que no es una cosa que excluye a un futuro. En el futuro la esterilización de los machos, que es una cosa que hasta, nos ha está, estado preocupando mucho. Yo inclusive estoy haciendo un estudio matemático eh, con todas las curvas que me está ayudando aquí mi profesor preferido, Jairo Madrigal. Profe, le mando un saludo. Eh, estamos haciendo un estudio de matemático de modelación de la del crecimiento poblacional de los animales y esas impactaciones cuando se operan solo hembras cuando se operan solo a machos cuando se operan ciertos porcentajes que en algún momento me gustaría compartirle para claro que, que sí lo, muy lo interesante entonces recuerden el, la cosa de las hembras es un, una medida que se ha tomado para hacer una impactación inicial grande que tenga resultados a gran, a, a gran escala en, en poco, poco tiempo. tiempo, pero luego, como ya nos eh, de regalo de cumpleaños nos acaban ¡Eh! de anunciar, puede considerarse en un futuro la intervención en machos también. Nuevamente. Bravo. Muy, muy bien. Bueno, yo eh, creo que a Alejandra le quedó... Sí, Alejandra, pues yo creo que yo quedo contenta y creo que quedamos pues como tranquilos sobre eso. Yo, yo necesito que aceleremos un poquito porque tengo que preguntarle una cosa muy importante. Eh, yo quiero que hablemos de los resultados y las estadísticas del programa. ¿Usted cómo ha mirado eso? ¿Y qué ejemplos hay exitosos alrededor del mundo?
3: Ok, bueno, eh, el tema de... de de ...resultados en, en control de natalidad para Medellín es, es un tema que se ha trabajado eh, desde el año 2006... ...cuando empezamos a tener datos de poblaciones, ¿cierto? Eh, Medellín es una de las pocas ciudades en el país que tienen establecidos dentro de la encuesta de calidad de vida... ...y eso fue una decisión bien importante que se tomó en su momento... Eh, ...medir las estimaciones de población de la ciudad... ...de población de perros y gatos, específicamente. Con esas estimaciones de población y con las intervenciones... ...que se han venido realizando, se ha podido demostrar... ...que los crecimientos que hemos tenido han sido muy por debajo... ...de los que se esperan eh, normalmente sucedan en poblaciones... ...donde no se hacen ningún tipo de intervenciones... En ese orden de ideas el tema de las de el crecimiento de población en caninos lo tenemos por debajo del 5% eh, que es un tema bastante que es un indicador muy importante es un, es un porcentaje muy bajo uh -huh. cuando podemos encontrar situaciones donde pueden llegar al 25% a más del 25% de crecimiento en, en poblaciones sin intervenciones eh, Obviamente que este este tipo de, de situaciones tiene que llevarse a un nivel más profundo en el tema de modelar también <coughs> de qué se nos mueren los animales en Medellín. Claro. ¿Cierto?
6: Uh -huh.
3: eh, esa problemática hasta ahora se está viniendo eh, a, a tener sobre la mesa. Dentro de esa área de prevención y control de sobonosis de, de la Secretaría de Salud, eh, ya estamos tratando De hacer un poquito al lado el tema De trabajemos solamente en rabia Porque rabia es una enfermedad Que realmente hace mucho tiempo no tenemos Que está hace en proceso cuatro, de eliminación
2: 1984 tal vez eh, el Sí,
3: caso. Exactamente y que, y que tenemos que invertirle Muchos recursos a las otras Enfermedades que no solamente Afectan a las personas sino que también afectan A los animales obviamente uh -huh. El tema de leptospirosis El tema de brucelosis el tema de control de roedores que de cierta manera afecta más directamente a las mascotas que a las personas que son quienes están más directamente en contacto con el, con el piso, eh, con residuos, etcétera, etcétera. Entonces, esos indicadores de crecimiento de la población eh, muestran unos impactos grandes y nosotros estamos esperando terminar y llegar al 2015 y poder mostrar en esas pirámides poblacionales que estamos midiendo ...que eh, la forma piramidal está perdiendo esa forma... qué quiere decir que las poblaciones en, en la cantidad de animales de menores edades... ...se está reduciendo... ...cuando eso sucede... ...en un tiempo muy cercano la población tiende a reducir sola... Uh -huh. ...es decir que, que sucede lo que sucede con una pirámide poblacional... ...por ejemplo de personas en Europa... ...hay muchos ancianos... ...y pocos poco niños, uh -huh. quiere decir que va a haber un poco recambio... ...y que la población se va a tender a reducir, eso, eso es un, uno de los indicadores... ...bien importantes. Brasil ha trabajado mucho en el tema de modelación... ...de procesos de dinámica poblacional, eh, eh, Ecuador en algunas partes... ...ha trabajado un poco y, y le, han, le ha impactado eh, el, el, el tema de cómo maneja Medellín... El, el, el aspecto de bienestar animal por la fortaleza que tiene políticamente y ese es uno de los, de los factores que también eh, Medellín de pronto tiene a, a, para mostrar ese, esa barrera que se ha roto entre la parte política la parte social y la parte institucional entonces las presiones que han confluido a que todo esto se mueva en torno al bienestar animal han hecho que ...se generen inversiones, que se generen impactos... ...y que se pueda estar en este momento hablando de cifras muy importantes... ...y de infraestructura muy importante para el tema de bienestar animal. Eh, adicional a eso, eh, nosotros podemos eh, ir colocando también sobre la mesa... ...otras problemáticas que tienen que ver en la ciudad como el tema de albergues... ...no como problemáticas como la razón de lo que hacen, sino como problemáticas frente a lo que puede estar sucediendo en, en, en el tema de salud animal y que de pronto ¿Dónde? no hemos estado tan cerca desde la institucionalidad para poder llegar a, a, a revisar ese tema.
2: Eh, nos pregunta Laura Cano, Caro, que, bueno, eso es un tema que rapidito quisiéramos sacar, ¿Cómo es la cuestión con las jornadas de vacunación antirrábica? ¿Se programan cada tres meses o cada cuatro? ¿Y en la unidad móvil se pone la vacuna o no?
3: Empecemos por la última. En la unidad móvil sí se pone la vacuna. Eh, <coughs> y las jornadas, nosotros hemos cambiado el tema de jornadas. El tema de jornadas ya no es tan de jornadas en la ciudad. Antes, hace unos años, hacíamos dos jornadas de vacunación masivas y ya. En este momento eh, se están haciendo vacunaciones en barrido por todos los sectores de la ciudad, es decir, que van 16 parejas de vacunadores con un megáfono haciendo recorridos por las comunas en un orden eh, y vacunando la totalidad de la ciudad de esa manera. Eso, esa es una estrategia totalmente diferente a lo que se hacía y adicional pues se hacen las dos jornadas tradicionales que son una en junio y una en noviembre. En este momento no tengo todavía las fechas definidas porque lo hace, tratamos de hacer en coordinación con el departamento para poder hacer mejor publicidad, pero totalmente definido junio y,
6: no, y, y noviembre,
3: noviembre las dos jornadas. ¿Cómo hacemos para saber entonces dónde están vacunando? Llamamos a los mismos números de de, uh -huh. del proceso de esterilización, al 219 9129 y ellos nos dicen hoy estamos vacunando en uh -huh. tal sector y la unidad móvil está en tal sector. Entonces cualquiera de las dos opciones Pone nos sirven vacuna. para vacunar contra rabia. No se necesita inscripción, no se necesita tener carné, no se necesita casi que absolutamente nada. Es muy importante el tema de vacunación, eh, ya que... Eh, pues esto eh, es el proceso de prevención de la enfermedad más importante en el tema de control de
2: rabia. Dos preguntas sobre ese tema. ¿Los animales que van a operarse pueden o no pueden vacunarse? Y segundo, ¿cómo reconocemos a los vacunadores que van? Porque pronto son unos tumbadores que han circulado por ahí por la ciudad, que han, que vacunan, han causado bastantes estragos en más los más animales. ¿Cómo mm. los reconocemos?
3: Listo, no, lo, 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 la, los funcionarios de la Secretaría de Salud en este momento tienen identificación con chaleco azul, tienen los distintivos de Secretaría de Salud, Alcaldía de Medellín, y adicional a eso todos los funcionarios llevan carnet de identificación, con su nombre, con su cargo, con su número de cédula institucional. Entonces, y no tienen que cobrarles no absolutamente cobran absolutamente nada, nada. Uh -huh. eh, lo único que ellos solicitan para verificar el eh, estado de vacunación es el carnet pero en los casos de eh, que la persona garantice Que el animal no ha sido vacunado Tampoco se le exige pues que tenga que tener El carnet para revacunarlo uh -huh. ¿cierto? Se le hace un carné nuevo y se le vacuna Animales mayores de tres meses Estamos vacunando nosotros contra rabia Obviamente que aquellos animales Que tienen un esquema de vacunación Ya definido por un médico veterinario Esperar a que le corresponda la fecha Que, que es
6: Eso es otra cosa, que no los vacunen cada dos tres meses Cada que pasen, no, hay que una vacunación anual Así es y la otra pregunta es si se vacunan los animales que entran a, a cirugía en la, en la unidad.
3: No, el, el proceso realmente de la vacunación en la unidad móvil es para otros animales que llegan a la uh -huh. unidad móvil, pero no hacemos el procedimiento conjunto. De hecho, en algún momento hemos pensado articularnos con el tema de microchip, que sí sería pertinente en el tema de aprovechar esos procesos anestésicos y esa, esa situación con con el manejo idea. de los animales pero en el tema de vacunación no o sea, no queremos tampoco que cogimos un perro y sí, vamos a hacerle de todo, todo. A la misma vez, ¿no? sí, sí, no <risa>
2: okay, de, a po de a poquito Sí, eh, vamos a escuchar una entrevista que le hice a un estudiante muy particular aquí en la universidad, se llama Johan, eh, tiene unos pensamientos bien bacanos, muchacho joven está empezando a estudiar aquí en la universidad apenas escuchemos lo que nos tiene que decir
8: López Herrera, estudio en Ingeniería Biomédica, estudio en primer semestre.
2: Johan, contanos para vos cuáles crees o vos qué crees que, que es el paso a seguir para controlar el problema de animales en la calle.
8: Bueno, el paso a seguir es, primero que todo, esterilización, ¿cierto? La esterilización de perros y gatos, además de otros animales que se están convirtiendo hoy en día en parte de la familia y que en Asia y en Europa ya son una parte de la familia, como el espín, eh, los hamsters, eh, el conejo, los cerditos, y eso también está influenciando pues, a un crecimiento de la población de estos, de estos animales, ¿cierto? El problema en sí empieza es, hay mucha población de humanos, y todos los, la mayoría de los seres humanos quieren un acompañante, qué mejor acompañante que un animal, ¿cierto? Eso es algo que todos tenemos por instinto y buscamos eh, satisfacer esa, esa necesidad de compañía con un fenino, con un canino o con un hámster o un pájaro, ¿cierto? A la vez estamos invadiendo como la privacidad de estos animales y tomándolos sin pedir como eh, el permiso de ellos y los forzamos a que sean nuestros amigos. Aparte de eso, hay muchas personas que quieren que estos engendren, tengan crías para seguir eh, para seguirles dando a los otros humanos eh, también el acompañamiento. Pero, Pero no entonces, crees que ahí en
2: esa parte está muy involucrada ese deseo avaro del humano de tener plata porque cogen las crías y las venden porque le tiene que dar le tiene que, le tiene que librar lo que le invirtió por decirlo así para
8: mí eso y es verdad para mí eso es una trata de blancas es como las personas o sea para mí el ganado y los animales domésticos es una trata de blanca porque es que uno no le pide el permiso a un animal para que sea compañía de uno uno simplemente lo compra se lo lleva para la casa lo aparta de la, de la familia y lo utiliza como uno quiera Mucha gente abusa de ellos, tanto sexual como físicamente. Eso me parece una tragedia, porque es que ningún ser humano quiere ser parte del trata de blanco, y mucho menos un animal que ellos también sienten como nosotros. Bueno, eh, digo que eso debería de parar. La adopción es un gran paso porque uno cuando va a adoptar, uno va y elige un animal que lo mira a uno y le dice con los ojos me gustaste, quiero ser tu amigo, quiero estar contigo y uno también siente como que quiero tenerte en mi familia
2: eh, ahí teníamos a Johan, muchas gracias Johan por tu, por tu entrevista, muy amable eh, Vamos a hablar de la eh, nosotros tenemos una sección aquí, doctor William, que se llama glosario. Y es una sección en la que a cortico, así bien cortico, como en un diccionario definimos una palabra. La palabra del día de hoy es esterilización. ¿Usted cómo define la palabra cortico? Cortico, cortico. <risa>
3: Control de población.
2: Usted, Catalina.
6: Ay, no, yo también, no, ya ya me corchaste. Pero
2: usted no sabe qué es esterilización, <coughs> lo vamos a hacer a, la, Pero a, es a que no... los lugares más apartados de Colombia esterilización <risas> y no, no sabe qué es una esterilización. Eh, procedimiento quirúrgico que trae
6: beneficios para el control de poblaciones y para el, la salud del animal.
2: Bueno, eh, sí. <coughs> es un procedimiento quirúrgico de extracción de órganos reproductores, por medio del cual se logra el control de las poblaciones y también se logra eh, mejoras en el comportamiento de los animales y eh, previene eh, muchas enfermedades en ellos estamos de acuerdo todos en este en esta definición Totalmente. moción de acuerdo. aprobación ¿Sí? moción. Se, aprueba. <risa> se aprueba bueno, ahora hablemos de los eventos de la semana el primero, mañana, perdón el sábado 26 de abril desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde en el Instituto San Carlos de la Salle va a haber una jornada académica de medicina poblacional felina eh, los interesados pueden averiguar en el 320-1999 extensión 302 con la doctora Paola Báez eh, sobre este evento, muy interesante, las personas que les interese saber mucho sobre la medicina felina y hay una oportunidad, otra vez vuelvo y repito, el sábado vamos a estar nosotros en un stand en el gran salón de Plaza Mayor, hablando de nuestro trabajo, celebrando nuestro cumpleaños, es entrada libre, los invitamos para que nos acompañen en ese en ese evento. Se llama Expo Social y va a haber muchísimas organizaciones, entre ellas nosotros que trabajamos por los animales en Medellín. Pero eso es en el marco del cumbre, de la Cumbre de las Américas, de la JCI, eh, en el que se va a realizar en Medellín, se está realizando desde el día de ayer hasta la mañana, hasta el sábado, sábado. se realizará. Uh -huh. Otros dos eventos, mañana el mañana 25 va a estar las, van a estar las jornadas educativas en tenencia responsable de animales de compañía de la Secretaría de Medio Ambiente en Puerta Puerta, Aranjuez, se, en la carrera 49 con calle 89, desde las 9 de la mañana hasta la 1 y 30 a todas las personas que viven por ahí, atiendan estas invitaciones que son muy importantes para poder llevar una convivencia saludable con nuestros animales de compañía. Mañana también en la JAC de Robledo Aures, aquí cerquita del ITM, en la carrera 93A número 77F, 57 de las 2 hasta las 4 va a haber la misma jornada de educación en tenencia responsable de animales de compañía. Eh, atiendan estas jornadas, eh, eh, inviten gente, sean unos defensores de animales activos, que les interesa educarse, que les interesa instruirse en la defensa de los animales. No es solo recoger animales, es saber por qué se recogen, saber qué hay que hacer, estudiar científicamente muchas cosas porque no podemos quedarnos en simplemente pasiones y amores que sentimos, sino que tenemos que llevarlo mucho más allá, un profesionalismo de esto que yo llamo la defensa de los animales. Eh, Catalina, háblenos de la jornada de La Guajira.
6: Ay, sí, vamos para La Guajira. Eh, vamos para La Guajira, pues sí, logramos recoger los recursos, esperamos el apoyo de todos ustedes. Eh, la idea es viajar en el mes de julio, esterilizar al menos mínimo 120 animales, sabemos que la situación... Con 120 es, es, es muy poquito lo que se lograría, pero que el, si logramos conseguir muchos más patrocinios, pues haremos los que, los que ustedes nos ayuden a conseguir. Eh, la idea es viajar en julio y estamos recogiendo los recursos desde ya. Recuerden que con un, la donación de 40 mil pesos están patrocinando un animal que vamos a esterilizar en esa zona. No es solo ir a pasear y quejarse de que qué pesar, los animales sufriendo en la costa y que miren cómo está. Esta es una forma de que ustedes participen y que nos ayuden para que intervenga, intervengamos. Eh,
2: de, si, si no puede usted solo donar los 40 mil pesos entre cuatro amigos y a 10 mil puede donar una cirugía de esterilización que lo que va a hacer es salvar la vida de muchísimos miles de animales que van a venir nada más a esos lugares a sufrir, a morirse de hambre, a ser atropellados en las carreteras, a que les desarna, a que les dé moquillo, a que estén con esos ojos tristísimos que le parten a uno el alma y le dañan los paseos pidiéndole a uno comida, es horrible pues, o sea es, si usted tiene un poquito de compasión, ayúdenos a esta jornada y, y logremos algo entre todos, es muy difícil para nosotros conseguir, los, conseguir el presupuesto para estas jornadas, pero yo sé que entre todos podemos lograrlo, y, ca y que a las personas que se le quedan el patrocinio se les da un certificado virtual con su nombre y la, y foto? la foto del animal que resultó beneficiado. Eh, como celebración de nuestro cumpleaños número 11, mmm, vamos a hacer una convocatoria a todos los artistas e ilustradores, estaremos publicando esta noche esa esa convocatoria, para que nos donen sus trabajos, un, un dibujo, un trabajo que nosotros podamos vender para recoger fondos para las jornadas de esterilización en los municipios pobres y apartados de Colombia. Entonces están pues abierta la invitación a todas las personas que quieran ayudarnos en esta iniciativa. ¿Qué más? que
6: más se bien se nos acabó el tiempo <risa> se acabó
4: el
2: cumpleaños eh, no mentira no se
6: acabó el cumpleaños seguimos no, no ya que hasta día, sábado pero sí se acabó el tiempo el día de agradecerle al doctor Vilansana habría muchísimas gracias por estar aquí por atender la invitación
3: no a ustedes muchas gracias y las felicito qué programa tan bonito y feliz cumpleaños nuevamente ¿Y
2: yeah. algún mensaje <risa> algún mensaje para los ciudadanos de Medellín que quieran esterilizar o que estén dudosos
3: Sí, claro, eh, que tengan la seguridad de que el proceso que se viene realizando es un tratado por profesionales con los más altos estándares de calidad y con personal que está totalmente capacitado y entrenado para realizar este tipo de cirugías y garantizar el bienestar de los animales y la salud de la población.
2: Bueno, muchas gracias, eh, nos vamos a despedir con mi consejo de la semana y luego sigue una cancioncita, mi consejo de la semana es, eh, doctor Zanabria, yo todos los días doy un consejo aquí, en este programa, porque me inquietan mucho los comportamientos de los seres humanos, mi consejo, Ahí va. Mi consejo de la semana es, por favor,
6: suéltelo, suéltelo,
2: córtense las uñas de los pies, porque es que debajo de las uñas se acumula mucho mugre y uno, bueno, y las manos también, o si no, las van a tener largas, por favor, con fre frecuencia, limpiense por debajo de la uña, porque ahí se acumula mucho mugre y mucha bacteria y eso no es saludable para nadie, tener esas uñas largas como que uno fuera a tocar guitarra todo el día. No, no, no se cortan las uñas, las mantienen limpias, los restaurantes no le permitan a la gente. A los, a los meseros, a los que Ay, no. no los permiten tener las uñas largas porque ahí se acumula, o sea, y le todo. mete la uña
6: a la sopa, a la sopa, a la
2: sopa. le mete la uña a la sopa <risa> y ahí queda la bacteria, el E coli, el E coli nada en la sopa que uno luego se toma, no, no. Cortémonos las uñas, mantengamos un aseo personal adecuado y seamos <risa> conscientes de que no vivimos solos en este mundo. Entonces los dejamos con la canción eh, se llama Mr Personality, yo creo que muchos la recuerdan. Chao, ¡Chao! muchas gracias. Chao.
0: Hey de la tarde